0: Ich sagte der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders und so also unwahrscheinlich hässlich. Derek W.R. und seine Frau Nancy wurden zu death in ihrem Monday. Wenn du mich liebst, tust du das.
1: Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig und er war auf alles andere in meinem Leben.
0: Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Ist Elizabeth a beautiful ein intelligent und intelligenter the oder die an einer
2: obsessiven Beziehung mit einem blooded Killer?
1: Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen? Oder wir können sie bald beseitigen?
0: Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben.
3: Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 5. Der Verdacht.
4: Ich habe also Sprügeleien, äh, Messerstechereien, Vergewaltigungen, ähm, Massenschlägereien. Ähm, das, das ist, das ist äh, Selbstmord. Ich bin mal in eine Zelle reingekommen, das war in meine eigene Zelle, bin ich vom Frühstück zurückgekommen. Und äh, mein Zellenmitbewohner hatte sich erhängt an meinem Bett. <lacht> ähm, ja, der war mausetot. Ähm, während ich ähm, im, im, im Speisesaal war. Ähm, ja, also was sieht man, ja klar. Ähm, Ich habe vor einigen Tagen mit einem Mitgefangenen gesprochen, der hat einen Fernsehbericht über meinen Fall gesehen und es ähm, ähm, kommt gerade in die Klempner rein und die reparieren jetzt eine Zelle direkt neben diesem Telefon, nur damit du das weißt. Ähm, das ist dann immer laut, <lacht> denn alles im Gefängnis ist laut. Aber zurückzukommen auf die Geschichte, die ich gerade erzählen wollte, ähm, ein Mitgefangener hat ähm, mir gesagt, ähm, der, der hat einen Fernsehbericht über einen, meinen Fall gesehen und er hat sie dann zu mir gesetzt im Speisesaal und hat mir erzählt, ähm, dass er gegenwärtig auch ähm, eine Art Krise durchgehe, denn ähm, nach 15, 20 Jahren habe sich seine ehemalige Freundin mit ihm wieder in Verbindung gesetzt. Und es stellt sich heraus, dass er eine Tochter hatte, von der er nie was gehört hat, nie, nichts wusste. Das, und äh, er wollte unbedingt Kontakt zu dieser Tochter haben. Aber die Mutter wolle das nicht. Und deshalb knallt er sich jetzt den Kopf voll mit Drogen. Und er hat mir also gesagt... Er sei, er sei so froh und so dankbar, dass seine Mutter ihm immer kräftig Geld schickt, damit er sich Drogen kaufen kann, damit er die ganze Misere nicht, im, 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 äh, nicht direkt so äh, erleben muss, dass er sich ein bisschen davon mit den Drogen äh, den, den Schmerz lindern kann. Und in irgendeiner Art und Weise gehen ja all die Menschen hier solche Dinge durch. Das ist ja nicht so, dass das keine Menschen wären, Sie, wie du und ich. Es äh, sind ja auch Menschen mit, 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 mit Familien und äh, mit Tragödien in ihrem Leben. Ähm, tja. Und ähm, ich, ich kann verstehen, ich kann schon verstehen, ähm, auch, auch wenn ich, ich es nicht tue, äh, ich kann schon verstehen, warum äh, viele Leute im Gefängnis ähm, Drogen nehmen. Leben hier.
5: Du nimmst und, keine und, Drogen und, und keine Medikamente, oder?
4: Nö, um Gottes Willen. Heute Nachmittag gehe ich zum ersten Mal in 32 Jahren zum Gefängnispsychologen. Ähm, denn ich will mir von dem bescheinigen lassen, dass ich ungefährlich bin. Die äh, Vorsitzende des Bewährungsausschusses hat nämlich einen meiner Unterstützer gesagt, plötzlich macht sie sich Sorgen dass ich irgendetwas machen könnte, wenn ich zurückkehre nach Deutschland. <lacht> Jetzt bin ich also plötzlich ein Risiko für das Gesellschaft, ja? für die Gesellschaft. Nach 32 Jahren hat sie sich das ausgedacht. Als ich das gehört habe, habe ich mich beim Gefängnispsychologen angemeldet und habe gesagt, äh, habe ihn gebeten äh, um einen Termin gebeten. Der Gefängnispsychologe hat nämlich deinen Film gesehen und hat mich darauf angesprochen. Den, den sah ich, äh, äh, vor dem Speise sah ich, wir gingen, wir gingen gerade zum Essen und er, er rief mich also rüber und sagte, äh, er hat vorgestellt, ich bin hier der Gefängnispsychologe und äh, ich habe ihren Film gesehen. Das war, damit war natürlich dein Film gemeint. nicht, nicht, nicht also Er hat das so ausgedrückt. Mein Fall ist hier ein Gesprächsthema im Gefängnis. Alle wissen, wer ich bin. Ähm, viele Leute sprechen mich darauf an. Ähm, und ähm, sehr viele Mitgefangene haben Mitgefühl mit mir. Ähm, auch ein paar Wächter, aber ähm, es ist also so, dass ähm, ähm, ich habe, ich ich, 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 I get a lot of sympathy, wie sagt man das auf Deutsch. Ähm, ich, ich bekomme eine ganze Menge Sympathie von von meinen Mitgefangenen. Und, ähm, und die sehen, dass ich meine Unschuld hier ganz offensichtlich bewiesen habe und dass man mich trotzdem nicht rauslässt. Raus und dass, dass die sehen das und die haben die, die, diese ganz schrecklichen Häftlinge, haben eben einen höher entwickelten Gerechtigkeitssinn als all die guten Menschen auf der anderen Seite des Zauns. <lacht> das ist schon eine gewisse Ironie. Wenn man hier im Gefängnis abstimmen würde, ob man mich freilassen solle, würden die ganzen Mithäftlinge, ähm, die ganzen bösen Menschen, würden mich rauslassen. Es sind die guten Menschen auf der anderen Seite des Zauns, die mich nicht rauslassen wollen.
5: Mein Name ist Karin Steinberger. Ich bin Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und hatte eine Geschichte über Jugendliche in Gefängnissen geschrieben. Daraufhin einen Brief bekommen von einem Pfarrer, der einen Mann in einem Gefängnis in Amerika kannte und er fragte, haben Sie jemals von diesem Jens Söring gehört und ich hatte nicht von ihm gehört, noch niemand hatte von ihm gehört und dann bin ich 2005 das erste Mal zu ihm gefahren.
6: Mein Name ist Markus Vetter und ich habe mit der Karin einen Film über Hunger gemacht und da sind wir auf der ganzen Welt gewesen und immer wieder tauchte dieser Name Jens Söring auf, weil sie von ihm erzählt hat, von jemandem, der eine tragische Geschichte hat, weil er schon so lange im Gefängnis sitzt.
5: Es geht darum, dass zwei Menschen in Virginia bestialisch umgebracht wurden. Mit einem Messer. Beide waren mehr oder weniger geköpft. Das sind die Eltern von Elizabeth Haysom. Und Elizabeth Haysom ist die große und einzige Liebe von Jens Söring gewesen. Er hatte keine Frau davor. Er hat mit keiner anderen Frau in seinem Leben geschlafen. Und für diese Liebe sitzt er im Grunde jetzt immer noch im Gefängnis, also die Eltern wurden bestialisch umgebracht, erst wurde in alle möglichen Richtungen ermittelt. Man hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es geht, es wurde sogar Voodoo vermutet, weil das Blut verschmiert war. Und dann kam man nach einem halben Jahr auf Elisabeth, die Tochter, weil sie beim Putzen des Hauses ihren Fuß in diesen Abdruck stellte. Und das sah die Nachbarin und das fand sie auffällig und daraufhin kam die Polizei erstmal auf die Idee, sie zu befragen. Und ihren Freund natürlich, Jens Söring.
6: Man könnte auch sagen, es geht um dieses kleine Bedford County, wo jeder jeden kennt, wo es so eine High Society gibt. Ich meine, das Ganze spielt in den 80er Jahren. Und dann geht es da vor allem um einen sexuellen Missbrauch, der da irgendwie passiert sein soll. Oder da gab es wenigstens dieses Gerücht, dass eben diese Elisabeth Hazem, die Freundin von dem Jens Söring, dass sie vielleicht von ihrer Mutter missbraucht worden ist. Und als dieses Gerücht durch Bedford County ging und man dann auch noch wusste, dass der Richter mit der Mutter von Elisabeth Hayson befreundet war, mit der ganzen Familie, da durfte quasi dieser sexuelle Missbrauch nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ich glaube, das ist auch eine andere Variante dieser Geschichte.
2: Miss Hasim, in dem Gerichtsgutachten sagen Sie aus, Sie hätten eine ausgeprägte sexuelle Beziehung mit Ihrer Mutter gehabt. Richtig? Could you You did state you had a full blown sagten Sie, dass Sie eine ausgeprägte sexuelle Beziehung mit Ihrer Mutter gehabt hätten?
1: Way, no, Nein, so habe ich das nicht gesagt, Sir.
2: Wie sagten Sie, sie es?
1: Ermittler well, Gardner asked me about the that my took me. fragte mich nach den Fotos, die meine Mutter von mir gemacht hatte. Lonely, woman, ich sagte, sie war eine sehr einsame und liebevolle Person und... Das war es, was sie suchte.
2: Dann frage ich mich, was hat das in diesem Gerichtsgutachten zu suchen?
1: Mr. Updike, das ist kein Thema, das ich hier diskutieren möchte. Es ist nicht relevant. Um, Meine Mutter ist nicht hier. Exactly. Und das ist nichts, was it's ich unheimlich. in aller Öffentlichkeit besprechen möchte.
2: Yes, has Miss Hason, Ihre Mutter wurde abgeschlachtet.
1: Ja, wurde sie.
2: Sie nannten sie eine Lügnerin und Alkoholikerin. Also Alkoholikerin?
1: Ich nannte sie nie eine Alkoholikerin.
2: War sie eine Vergewaltigerin? Hat sie sie missbraucht? Es
5: ist vielleicht auch noch eine Sache, die wichtig ist. Also eines ist ganz klar, Elisabeth ist auch ein Opfer. Wenn der sexuelle Missbrauch so war, wie sie sagt, und es spricht einiges dafür, nicht nur die Bilder, dann ist sie ein Opfer und es ist der eigentliche Skandal dieses ganzen Falls und des Prozesses insbesondere, dass das nicht zum Thema gemacht werden durfte. Die Bilder sind verschwunden, sie durften nicht gezeigt werden und sie sind nicht mehr da. Elisabeth wurde im Gericht mehr oder weniger gezwungen, den Namen ihrer Eltern reinzuwaschen. Also es wurde alles getan, um den Namen der Eltern reinzuwaschen und nicht um herauszufinden, was jetzt wahr ist an diesen Vorwürfen. Das wären ja mildernde Umstände gewesen, wenn ihre Mutter sie jahrelang sexuell missbraucht, der Vater zuschaut. Und ja, natürlich hat der Richter da seinen Teil gespielt. Ein Richter, der mit der Familie der Opfer bekannt war, der kein Interesse hatte, dass über diese tolle, bekannte Familie so etwas Schreckliches gesagt wird. Wie gesagt, 80er-Jahre, Virginia, und zwar Virginia, also Lynchburg-Virginia, nicht die Hauptstadt. Und es war eigentlich undenkbar, eine Mutter missbraucht ihre Tochter. Es wollte keiner hören.
1: Ich möchte, dass Sie verstehen, dass Jens selbst entschied, was er tat. Er hatte die Wahl. Er hatte, die Wahl. Er hatte eine vierstündige Fahrt. Ich hätte niemals gedacht, dass er meinen Eltern das antun würde. Ich kann es immer noch kaum glauben. Ganz egal, was ich ihm sagte, egal, was ich ihm schrieb, er hatte die Wahl, meine Eltern umzubringen oder nicht.
0: Und dann kam ich hierher und dann kam dieser verrückte Skandalprozess mit all den Fernsehkameras. Mein Prozess 1990 war der erste Prozess, wo landesweit aus dem Fernsehen in Virginia hier berichtet wurde. Da waren die ganzen riesigen ähm, Satellite Trucks. Welcome to Larry King Live. Ist Elizabeth Hazen eine
2: schöne und intelligente Mörderin oder das Opfer einer pathologischen Beziehung mit einem kaltblütigen Killer? Meine Gäste sind Dr. Robert Showalter, Psychiater, und Ken Englade mit seinem neuen Buch Beyond Reason, die Geschichte eines schockierenden Mordes in einer verschlafenen Kleinstadt Virginia. Was denken Sie von ihr? Sie Symptome, die borderline personality disorder, uh, very early in life. Sie entwickelte vermutlich Symptome, die wir als borderline Persönlichkeitsstörung bezeichnen.
3: Dr. Robert Showalter.
2: Elisabeth erzählte uns immer wieder, ich durfte nie für mich selbst denken, ich konnte nichts alleine machen, she, sie
4: konnte nicht einmal Kontakte
2: knüpfen. Uh, party, Wenn sie zu einer Party by a eingeladen war, wurde sie von off, einem Chauffeur dorthin gebracht und 30 Minuten später wieder abgehoben. Oh, yeah. Ich kann mir kein abscheuliches Verbrechen vorstellen, als die Menschen zu töten die dich geboren haben. They cared for you when you care for you. Dich großgezogen haben, die sich um dich gekümmert haben, als du schutzlos warst. Zu Lynchburg, den Virginia. Lynchburg,
5: Virginia. Hallo! Ich würde gerne den Psychiater fragen, ob man
1: wirklich
2: dachte, dass Ihre Mutter Elizabeth sexuell missbraucht hat. Dr. Showalter, Sie betonen besonders den Punkt, dass Ihre Mutter Sie gezwungen hätte, für Nacktbilder zu posieren. Woher wissen Sie, Punkt, dass die Mutter Sie gezwungen hat, für Nacktbilder zu posieren? Nummer 1, Elisabeths Aussage zu diesem Thema. Elizabeth sagte uns, dass ihre Mutter die Fotos gemacht hat.
3: <lacht> your name, please, Annie Robertson
2: Nennen Sie bitte ihren vollen Namen, Ma'am.
3: Annie Robertson Massey. Nachbarin und Freundin von Nancy Hasem und Zeugen. Könnten Sie kurz erklären, welche
2: Umstände Sie bewegt haben, zum Haus der Hastings zu gehen?
3: Elizabeth rief aus Charlottesville an, dass sie ihre Eltern nicht erreichen konnte.
5: Sie fragte mich, ob ich wüsste, wo sie seien.
3: Ich sagte, nein, ich hatte es auch schon versucht. Was machten Sie
1: dann?
5: Ich rief meinen Mann an. Wir entschieden, direkt zum Haus zu gehen. Ich
3: öffnete die Tür. Dead. Ich sah Derek, tot. So Bill and I drove to to und ich fuhren nach Charlottesville, the death um Elizabeth her persönlich den Tod ihrer Eltern mitzuteilen.
0: Sie stand da, fasste sich an, an den
3: Kopf und sagte eine Zeit lang nichts.
5: Die Familie traf, Die Familie traf sich also her Kim
3: und ich lud auch ihre Mitbewohnerin ein. Und so brachten wir die drei zurück.
6: Mrs. Macy, ich muss Ihnen ein paar etwas heikle Fragen stellen. Hat Nancy Hassam Ihnen jemals irgendwelche Nacktfotos von Elizabeth Hassam gezeigt?
3: Nein, das hat Nancy nicht.
6: Gab es jemals einen Vorfall in Loose Chippings, bei dem Sie, Elizabeth Hayes, Komplimente über ihr Aussehen machten und Sie in eine ihrer Brüste zwickten? Einspruch, Ehren.
0: Well, I... Haben Sie jemals Elizabeth Hayes
6: gefragt, ob sie in der Nacht vom 30. März da war?
3: Nein. Nein? Nein,
2: uh,
5: ich fragte sie Turbulen. einmal, Die
2: Frage fing zweifellos schon falsch an. Ich weiß nicht, wie sie geendet hätte. Da sie jedoch auf diese Weise angefangen hat, wird dem Einspruch
5: stattgegeben. Mr. Neaton had been a of Jens's father, Klaus. Mr. He war ein was Freund von Jens Vater Klaus. Very, er war nicht aus Virginia. Um,
1: und Virginia hat einige sehr spezielle Verfahrensregeln, Standardregeln, sodass man die Möglichkeit verliert, bestimmte Argumente vorzubringen, wenn
3: man sie nicht verfahrensrechtlich exakt formuliert.
0: Sie, sie kennen Fakten, die nahelegen,
2: dass alle Mr. Neaton, das ist eine unangemessene Frage.
5: Sie sind ein erfahrener Strafverteidiger.
6: Das geht in die falsche Richtung. Einspruch stattgegeben.
5: Sie sagte, Jens wäre zurückgekommen und er hätte ein blutiges Lager
3: und, und das Auto wäre voller Blut gewesen. Went
5: back to the
2: hotel,
3: sie gingen zurück and he told zum hotel, to go down, und er sagte sie
1: solle das Auto mit Coca-Cola vom Blut befreien.
2: Ich werde nie die Nacht vergessen, in der wir Luminol einsetzen. Sie wissen, was Luminol
3: Luminol ist ein Spray. On table, here, Wenn du auf den Tisch hier blutest und es jemand auffischen ich würde,
2: sechs Monate später sprühe ich Luminol drauf. Man sieht ein grünlich-bläuliches Schimmer. I went to uh, Charlottesville, and I luminoled. The inside of the car. Ich fuhr nach Charlottesville und besprühte den Innenraum des Autos mit Luminol. Die Fußmatte, the break, das Bremspedal, the das the Gaspedal, gaspedal blood, überall it wo Blut hätte sein können. Aber ich habe nie die kleinste of Reaktion bekommen. Wenn es so viel Blut gegeben haben find, so? warum habe ich dann nichts so? gefunden? Miss, Hasen. Miss Hasen. Sie gingen dorthin, um Blut zu entfernen, nicht wahr? Sie gingen zum Haus, um Blut aufzuwischen.
1: Ich habe niemals Blut im Haus aufgewischt. Professionelle Reinigungskräfte wischten das Blut
2: auf.
0: Es ist doch so, Miss Hasen, dass Sie darauf bestanden, ins Haus
2: zurückzugehen, um selbst zu putzen.
1: Das stimmt nicht
2: so. Wenn Ihr Bruder Howard Hasen sagt, dass dies in der Tat der Fall war. Würden Sie ihm widersprechen?
1: Ja, würde ich.
2: Achten Sie dort auch die Äußerung, als Sie am Kamin putzten und die einer Ihrer Freunde hörte? Das hier ist Papas Gehirn. Ich wische gerade Papas Gehirn auf.
1: Das ist ziemlich ungenau. Es war nicht am Kamin, es war an der Tür. Es interessiert mich nicht, wo es war. Es interessiert mich, was... Nun, wir sollten hier doch genau sein, in dem, was geschehen Danke, ist. Danke, dennoch machten
0: Sie diese Aussage.
1: Was ich sagte und was passiert ist. Ich habe geputzt und da klebten einige Haare vom Kopf meines Vaters an der Tür. Und ich musste mich übergeben.
0: Im Mai 1985 haben sich die Geschwister von Elizabeth zusammengefunden, um das Haus zu säubern, um es zu verkaufen. Und dabei wurde Elizabeth beobachtet von der besten Freundin ihrer Mutter, das ist Annie Massey, wie sie ihren Schuh auszieht und ihren Fuß mit dem blutigen Sockenabdruck am Tatort vergleicht. Und das hat die Annie Massey... Der Polizei gemeldet.
5: Es wurde Blut von vier Blutgruppen A, AB, Blutgruppe 0 und Blutgruppe B gefunden. Miss Hasem hat AB, Mr. Hasem hat A, Elisabeth hat die sehr seltene Blutgruppe B und Jens hat die sehr häufige Blutgruppe 0. Nun hat man also, weil man damals ja noch keine DNA-Analyse hatte, gesagt: Okay, Blutgruppe 0, das ist auch ein Beweis dafür, dass Jens Söring vor Ort war, weil eines ist klar, ein Mord mit Messer ist sehr brutal. Und Herr war ein sehr kräftiger, gesunder Mann. Also der hat sich sicher gewehrt oder kann sich wehren. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der oder die Mörder verletzt haben, selber auch. Und es ist ja auch Blut von vier Leuten am Tatort. Und das sind halt jetzt die neuen Erkenntnisse, dass man jetzt das erste Mal diesen Bluttest von 1985... Und den DNA-Test, der 2009 kam, nebeneinander gelegt hat. Und jetzt ist ganz klar, dass die Blutgruppe 0 zu einem anderen Mann gehört wie Jens Söring. Also wir haben zwei Blutspuren am Tatort, die von Männern sind, die nicht Jens Söring sind.
6: Aber darf ich jetzt mal fragen, also diese DNA-Analyse, wann wurde die zum ersten Mal gemacht?
5: 2009 wurde die DNA-Analyse gemacht. Das wäre die letzte Möglichkeit für Jens gewesen, vor Gericht zu gehen, weil es neue Beweismittel waren. Das hat er nicht gemacht, ist er nicht vor Gericht gegangen. Es ist Aber ja auch wusste sehr, man
6: damals schon, dass das von zwei verschiedenen männlichen...
5: Ja, das hättest du, wenn du den Bluttest neben den DNA-Test gelegt hättest, was Jens Söring und sein Anwalt eben jetzt erst vor einem Jahr gemacht haben und das herausgefunden haben, hätte man es wissen können. Es ist auch übrigens gut möglich, dass die Behörden das gemacht haben und dass sie es wussten, nur nicht gesagt
6: haben. Nur seine Anwälte haben es nicht gemacht damals. Das ist, nee. doch, das nee. ist doch sträflich.
3: Obwohl alle Zeugenaussagen schockierend waren, war der Schock des Tages, als Hesams Brüder
2: Richard und Howard in den Zeugenstand
0: kamen. Sie belog mich in der Vergangenheit. Und offen gesagt lügt sie weiter. Ich persönlich
4: bin nicht zufrieden mit der Erklärung, die sie in ihrem Geständnis
6: gab. Ich glaube, dass Elisabeth zur Tatzeit im Haus war. Wir haben eine
2: Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, den Menschen aufzuzeigen, was die Konsequenzen eines
0: solchen Verbrechens sind. Deshalb fordere ich die härteste Strafe, die möglich ist.
2: I 45 years in prison on each charge. Ich verurteile sie zu jeweils 45 Jahren Gefängnis. Das Urteil wird nacheinander vollstreckt. Insgesamt also 90 Jahre. If my sister had been convicted of capital murder, Wenn
4: meine Schwester die Todesstrafe bekommen hätte, hätte ich sie lieb. Hunter um and, kiss her and, and walk her to können, the Electric chair, if that was what the law called for. um sie dann zum elektrischen Stuhl zu führen, wenn es das Gesetz so verlangt hätte.
1: Dear Sweetie, I love you so very much. Die Scheußlichkeit unserer Vergangenheit könnte zu groß sein, um sie zu verdrängen. Doch lass mich ein paar Dinge klarstellen: Zerstöre alle schriftlichen Beweise von Bedford. Vernichte alles. Das ist alles, wofür ich Zeit habe, Liebster.
3: Das Versprechen. Der Fall Jens Söhring Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter Folge 5 Der Verdacht Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Hasem und Julian Greis als Jens Söhring Sowie Mira Pateke Maja Schöne Peter Franke Ben Hecker Markus John Christian Redel, Sebastian Rudolf, Wolf-Dietrich Sprenger, Michael Weber, Thilo Werner. Musik Jens-Ole Hürkamp. Technische Realisation Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz Mara May. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.
0: Mehr
2: Informationen auf ndr.de-dasversprechen und dasversprechen.de